0: Inteligência Agrícola no seu dia-a-dia. E aí, pessoal, tudo bem? Daniel Duft com vocês aqui mais uma vez, trazendo mais um episódio da nossa série com os fundadores do Interiagro. E hoje a gente vai trazer aqui mais uma pessoa, só que dessa vez ele entrou um pouquinho depois, assim como o nosso amigo Marcel, e deu uma cara nova aquilo que a gente estava trilhando, veio com uma expertise nova aí, ele como engenheiro agrônomo, um grupo que só tinha engenheiros agrícolas, ele conseguiu trazer essa cara nova para o agro e fez que a gente voltasse a produzir conteúdo de qualidade. vou apresentar ele, porque ele vai falar mais um pouquinho adiante. Então, vamos aí dar as boas-vindas ao Fábio Puno E aí, Fábio, beleza?
1: E aí, Daniel, beleza? Bom, primeiro, pa- parabéns aí pela sua iniciativa. Acho que essa mídia, o podcast agora tá Dizem que vai ser o ano do podcast, né? A gente veio trabalhando bastante no blog. Mas eu acho que essa mídia falada, mais interativa... A gente espera que chegue um pouco mais aí a quem precisa entender o... Show de bola, Fábio.
0: Então, a gente sabe aí que essa nova mídia com certeza vai bombar porque você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, dirigir, fazer exercício, trabalhar, tudo escutando podcast. Então, a gente tem certeza que quem tem uma vida agitada assim como a nossa vai aproveitar bastante aí. Isso a gente espera dar mais conteúdo para essa galera, né? Mas vamos aí, então. Se apresenta aí para pessoal para saberem quem é você um pouco mais. Bom, vamos lá. É, sou o Fábio, eu
1: sou filho de produtores rurais, então eu estou no agro desde de que eu nasci, né? Me formei como engenheiro agrônomo. Sempre tive essa paixão pelo agronegócio, por trabalhar na terra. Acho uma atividade muito digna. E venho me preocupando há um certo tempo com essa... Como, como o agronegócio ele é visto pela sociedade. Então, desde que eu me formei, eu sempre busquei algo que fosse informativo, sempre tentei defender o agronegócio, mas nunca tinha pensado em, em ser ativo, né? Eu sempre era muito reativo. E aí, quando te conheci, né, Daniel, foi em 2015, é, conheci também o Inteliagro, o blog que vocês já desenvolviam há muito tempo, Achei muito promissor e bem interessante também o como vocês atingiam o público em geral. Na época, me lembro que você havia comentado que, que os artigos eram voltados para recém-formados, então isso até me atingiu também, porque eu buscava muita informação na internet de uma forma um pouco mais mastigado E foi onde encontrei também esse Intelagro e vi que tinha muito valor na forma como vocês escreviam. E aí, então, fui convidado a participar também desse desafio. Desde então, a gente vem escrevendo alguma coisa aí tentando contribuir com a sociedade.
0: Isso daí que você colocou é um ponto bem comum, né? Que a gente sempre vai falando aí nos outros episódios também, a gente está falando isso, que o Inteliagro sempre quis produzir um conteúdo de qualidade para quem está procurando por isso desesperadamente, né? Mas então, eu queria saber agora como que foi para você... É, sendo irmão de um dos fundadores, né, do Marcos. Então, até dentro de casa mesmo, você já tinha algum, algum ponto de vista ali que você via as postagens dele, né? Queria que você contasse para a gente como que foi você colocar a sua experiência, a primeira vez que você sentou para escrever mesmo, como que foi colocar essa experiência que você acumulou ao longo aí da sua graduação e da sua vida como produtor para o público? Ah, legal,
1: Daniel. Bom, para mim, houve basicamente duas fases, né? A primeira foi aquela que, que eu me senti muito empolgado para escrever, colocar algo que, que as pessoas estavam estavam vendo, gerando algum tipo de valor e querendo ou não isso gera um, uma atratividade, né? Você se sente uh, empoderado, podemos dizer dessa forma. E essa foi a, a foi o que me entusiasmou de uh, ao primeiro momento. Então, está sempre compartilhando algo, as pessoas comentando. Isso, querendo ainda não, acaba é, sendo bro, bom para o nosso ego, né? Mas, ah, ao longo do tempo, é, quando a gente foi escrevendo, a gente percebeu que isso é um trabalho é, bem bem árduo, né? vamos dizer assim, porque a gente tem que ir atrás de informação, tem que escrever de uma forma correta. É, não pode escrever bobagem, né? tem que ser algo que seja... Uh, tenha valor para quem está lendo. E essa foi a segunda transformação que a gente acaba aprendendo muito, né? Tendo que escrever, tendo esse compromisso em estar tá colocando artigos de qualidade toda semana. A gente acaba estudando muitos assuntos diversos. Então, isso gerou um, um efeito colateral muito positivo para mim, pelo menos. Que é entender muito sobre diversos assuntos ter que estudar e você quando você está externando algum conhecimento é onde você de fato aprende né não está sendo uma um aprendizado passivo mas um aprendizado ativo que é quando você retém de verdade aquela informação e, e todo aquele conhecimento então de forma resumida todo em todo esse momento desde que a gente começou a escrever até hoje foram basicamente essas duas fases então é, para quem não ainda tem vontade de, de mostrar um pouco do seu conhecimento, isso vai agregar, com certeza vai impactar alguma pessoa. Eu recomendo demais ter algum alguma forma de comunicação, que seja um blog, um podcast, um YouTube, alguma coisa que traga valor para alguém. Não necessariamente isso vai trazer um retorno financeiro, mas com certeza vai trazer muito conhecimento e um retorno intelectual muito grande.
0: É, eu acho que isso do retorno financeiro é, é algo que as pessoas talvez tenham uma opinião contrária, né? que você tem que de fato ganhar dinheiro em cima dessa atividade, mas eu acho que a gente acaba ganhando dinheiro por esses aprendizados, né? de conseguir filtrar de fato o que, que o nosso público-alvo gostaria de, de saber, com isso você se aperfeiçoa nesse assunto, e mais para frente você acaba no seu trabalho do dia a dia fazendo mais negócio ou ganhando uma promoção, alguma coisa assim que foi guardada por esse fato de você se aprofundar mais em um assunto que você viu que existia demanda, né?
1: É, exatamente. Eu vejo que se você faz algo que traga valor a alguém, isso com certeza vai um dia vai te trazer um retorno, né? E no meio que a gente vive hoje, o retorno financeiro ele vai acontecer de alguma forma. Seja por um convite para trabalhar em algum lugar ou um convite para desenvolver alguma parceria. Então, isso com certeza vai acontecer de uma hora para outra. Pode ser que demore, mas vai acontecer. Além da, da, da visibilidade que você ganha, né? Então, você colocando algo consistentemente na, nas mídias aí, mesmo que tenha cinco, dez pessoas lendo ou assistindo alguma coisa que você faz, isso aconteceu muito com a gente, né? É, se você fizer isso de uma forma consistente... Uma hora o retorno chega, lógico que tem que ter sempre qualidade, mas uma hora o retorno chega e vai chegar de, de, é, de diversas formas, aí, seja aí em uma, um convite para um emprego ou, enfim, qualquer, qualquer seja a forma de remuneração. Mudando um pouco de assunto,
0: mas continuando nessa coisa de chegar para o blog, né? quando você chegou, você foi o primeiro autor no blog que não era... Engenheiro agrícola, né? Você foi o primeiro engenheiro agrônomo, engenheiro agrônomo da Exalc, que, que, que entrou para o blog, e até acho que isso foi legal porque você conseguiu dar uma cara um pouco diferente, né? A gente é homogêneo, né? E eu acho que você deu essa quebrada. Como você escrever seu primeiro post já sabendo que tinha ali vários dentro de uma mesma linha editorial? Bom,
1: para mim foi muito, muito agregador. Primeiro porque, logo depois que que eu saí da faculdade, né, a gente vivia num mundo paralelo da universidade. né? Então, seus únicos contatos, geralmente, são todos agrônomos, todos com o mesmo conhecimento e o mesmo perfil. Isso foi muito interessante porque eu entrei na equipe, que era também formado só por pessoas, só por engenheiros agrícolas, que também têm a mesma rede de contato, e, basicamente, tinham as mesmas vis- visões, né? Então, tinha várias linhas editoriais lá que eu achei muito interessante, que está muito ligado à agricultura, mas que a gente não vê no nosso curso de, de engenharia agronômica. E Então, tive uma visão um pouco mais abrangente do que o agronegócio ela tem de, de diferentes áreas de conhecimento. E, mais especificamente, da área de agronomia onde eu comecei a falar um pouco mais sobre a pecuária, eu acho que também foi bem agregador, minha, minha opinião, para o blog, porque isso também trouxe uma diferente visão de quem está lendo. Né? Então, é, tinha muitas linhas editoriais falando sobre a agricultura digital, geotecnologias, um, um campo um pouco mais voltado para a engenharia agrícola e não tanto para a agronomia, não que isso seja algo restrito. Mas, pelo menos lá na Exalc, o foco não é tanto esse, né? Então, eu acredito que, com o conhecimento que eu trouxe para uma linha um pouco mais técnica, aplicado à atividade produtiva de culturas, é, eu entendo que isso... A gente trouxe uma, é, uma capilaridade um pouco maior com relação aos leitores, Então, eu imagino que um blog como o nosso, onde a ideia seja difundir conhecimento de uma forma bem leve para alguém que está distante do do campo, eu imagino que você trazendo um conhecimento bem abrangente de tudo que que ronda a agricultura, isso tenha um grande valor para quem vai acessar o o nosso site.
0: Legal, e você acabou falando um pouco sobre isso, mas você podia explicar um pouco mais como que foi, o que você falava sobre o que você escrevia quando você chegou, até o que você escreve hoje, que você foi vendo que o público ia tendo mais engajamento e tudo mais, falando nisso, você hoje em dia é o nosso autor mais lido todos os dias, né, eu vou até dar alguns números depois, mas queria que você falasse como que foi essa evolução aí nos temas que você foi escolhendo.
1: A gente percebia que existia um, um, um hiato aí na, na área de pecuária, né? Então, quando eu comecei a, a escrever, eu pensei em falar algo que fosse tivesse grande, é, grande visitação, que era o que estava bombando no momento, que era falar sobre a roupa do boi. Então, é, todo mundo via no Globo Rural, né? Eu acho que é o principal meio de comunicação do agronegócio para pessoal que é da cidade, que assiste isso, né? Então, toda manhã lá falava sobre a rouba do boi, a do boi. Então, esse artigo foi o que eu escrevi, que você vai comentar e é que teve uma grande é, visualização, que eu entendi que era algo que não tinha de um jeito muito mastigável dentro da aí do do Google, né, quando você vai procurar o que é uma arroba do boi, hoje, tirando o artigo que que eu coloquei aqui, ele, ele, as buscas vão muito para algo muito prático, né, então já fala sobre preço, já fala sobre tendência, sobre mercado, e ninguém nunca se preocupou muito em ser um pouco mais sucinto e e tá lá no no nível básico, né, de falar o que que isso significa. Então, teve toda essa questão, né, de Dessa linha editorial da parte de pecuária que a gente trabalhou um pouco mais por causa também do nosso desenvolvimento do nosso negócio próprio. E também em paralelo falei um pouco sobre gestão, que era algo que eu estava trabalhando na época. Então mais a parte de gestão financeira, né? Falando sobre um pouco sobre custos, sobre a parte administrativa,
0: é, também um pouco sobre risco, e por aí vai. Ah, legal você ter tocado nesse assunto. Mas antes disso, só os números que eu prometi aqui ainda não dei, o seu post ele tem uma média de 450 visualizações por dia, isso aí faz dele o campeão hoje, né? a gente já teve alguns campeões, mas hoje ele está aí como campeão, ele de fato consegue mostrar é, de forma muito clara e também com várias técnicas de SEO para ser bem ranqueado no Google e quando a gente pesquisa da arroba do boi, é, no Google você vai achar lá o seu post do Inteliagro, né? Mas, além disso, puxando o gancho aí, você falou da sua parte de gestão, ah, isso daí foi o que a gente acabou utilizando né, no, no nosso curso do Fazenda 4.0, foi essa a sua expertise, o Fazenda 4.0, na verdade, é o primeiro e único curso do Inteliagro até hoje, mas ele reúne todo o nosso conhecimento para digitalização da agricultura, e você conseguiu aí trazer esse seu conhecimento que você já tinha na área de gestão, que é extremamente importante nesse tópico, né? E juntar aí com a gente. Como que foi para você então fazer parte desse projeto também?
1: Nosso curso, é, como você comentou aí, a gente está tentando amarrar tudo isso que a gente fala dentro do Intelliagro, né? Então, todas as, as linhas, linhas editoriais que a gente tem lá e entregar isso de uma forma um pouco mais uh, não simples, né, mas algo que seja tenha tenha contundência em relação a o que você está vendo hoje, que você vai ter que ver amanhã. Então, a gente tentou criar uma linha de conhecimento para chegar até o final lá e você ter um conhecimento geral sobre o que é a
0: agricultura digital. Não, é isso aí. E o nosso curso é, é isso, né? a gente tenta fazer ele bem exclusivo, só algumas turmas por ano, em que a gente dá a mão mesmo para a pessoa que está ali durante aquele período, para ela conseguir se desenvolver e, e ter essa experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo, aí, né? de uma forma um pouco mais guiada. Né? Eu acho que produzir conteúdo é algo que a gente gosta, a gente faz de tudo quanto é jeito, mas não é uma maneira estruturada. Ele é muito mais contextual do que tem uma estrutura. E no curso a gente estrutura isso para deixar mais fácil para os nossos ouvintes e assinantes. né? Então, mudando só um pouquinho de assunto agora, porque sobre o curso você vai falar mais várias vezes aqui, eu tenho certeza que que a gente gosta desse assunto. Mas fala aí para a gente como que compartilhar informação fez diferença na sua carreira. Dá um exemplo aí de como isso já te trouxe algum benefício.
1: Bom, falando um pouco sobre sobre isso, a gente tem a nossa startup, né, que é a a Passo Sempre Verde, que a gente está apostando bastante em marketing de conteúdo. né? Então, temos lá o o nosso negócio e eu tento publicar algo com uma periodicidade de duas semanas, né, um artigo, pelo menos, no, no LinkedIn. Isso acabou trazendo muita visibilidade tem muita gente que vem atrás querendo entender um pouco mais sobre sobre o, o que o que a gente está fazendo no nosso negócio é, inclusive muitas parcerias foram geradas por causa desse da, das nossas publicações né dos nossos artigos então vale muito a pena fazer esse tipo de, de abordagem né o marketing de conteúdo acho que hoje é o a principal forma de marketing, pelo menos é o que, que eu estou acreditando bastante, que é uma forma de você provar uh, para pro, pro a sua audiência que você sabe daquilo que você está tá fazendo. Né? Então, é, é, antigamente, a abordagem era muito mais difícil. Né? Você tinha que ter aí uma uh, pelo menos uma grande mídia falando sobre o que, que você faz para a sua audiência poder te atingir. E hoje não. Hoje, com as redes sociais, isso é muito mais simples. Então, algo que você escreve aqui, milhões de pessoas podem ver. Então, você fazendo isso com uma certa regularidade, você consegue, teoricamente, provar que você entende daquele assunto e dá muito mais confiança para sua audiência para te buscar, é, para ver se vale a pena ou não fazer negócio com você. né Então, acho que... Com, respondendo na sua pergunta aí, acho que a principal, o principal benefício que é você publicar coisas, fazer, escrever artigos, é esse. É você ter uma visibilidade, você ser reconhecido como sendo o cara daquele assunto. E isso acaba atraindo muito, muitos parceiros, né? tanto para, já falei aqui, mas para você arrumar algum emprego na área que você deseja, ou fazer parcerias, ou enfim, uma... abre uma infinidade
0: de possibilidades. Não, legal. É, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas só pra gente manter mais ou menos o mesmo padrão que a gente está fazendo nessas últimas semanas, eu queria ouvir de você, você comentou já aí, né, sobre o marketing de conteúdo, o LinkedIn, é, o blog, a gente abriu falando do ano do podcast, eu queria saber qual que é seu feeling do da pessoa do agro consumindo conteúdo para o agro, de pessoa fora do agro consumindo conteúdo do agro de maneira mais espirituosa do que de fato sempre foi, com aquela barreira. Como você enxerga isso utilizando essas novas mídias, né? Sem aquela coisa tradicional do eu faço e você assiste, mas de tudo isso que tem surgido por aí, como você vê... Que, que o agro tem essa participação, onde, de fato, que os profissionais do agro, aqueles que criam conteúdo para o agro, tem que se encaixar para ter uma, uma vida longa aí nesse segmento. Fala aí para gente, por favor.
1: Eu acho que é muito positivo, viu? Estava é, até discutindo esse tempo, o, acho que o principal problema do agronegócio ele ser mal visto por grande parte da sociedade, é porque a gente não soube se comunicar da forma correta. Ou também pode ser que ele nunca precisou, porque só agora que estamos vivendo aí num período de muita abundância de alimentos, né? Hoje, qualquer coisa que a gente produz aqui ou em qualquer lugar do mundo, com o máximo dois, três dias, você consegue ter aquela aquilo na sua mão. Então, hoje, eu acredito que vem muita crítica de gente que está distante da cidade, porque ele pode acessar aquele alimento ou um alimento que é produzido de uma forma diferente, um orgânico, enfim, que tem suas ressalvas também, mas ele acaba falando muito mal daquilo que ele não entende, né? Porque ele tem acesso a a algo alternativo. No passado, isso não existia. Era aquilo ou aquilo. Então, era um pouco complicado você criticar, né? Então... Assim, voltando à sua pergunta, é, eu acho muito positivo. Eu acho que o agro ele precisa se comunicar melhor com, com quem está distante. É, essas mídias que estão surgindo por aí, ele vai facilitar demais a gente conversar diretamente com qualquer um que precise entender. Ah, eu acho que a gente precisa fazer algo igual o, o agro agroresenha, né, que é a nossa grande referência, seja algo leve que alguém que não seja da área, se interessa em ouvir, algo que seja interativo, algo que seja é, de entretenimento de fato, né? Então, eu estou apostando bastante hoje em podcast, em YouTube, é, em LinkedIn também, acho que é uma, uma rede social fantástica para quem quer entender um pouco melhor sobre o agronegócio. É, e a gente tem que ser um direto, né? Tem que ser direto. Gente, conheço muita gente que que é da tem tem conhecimentos, é graduado, enfim, e que mesmo assim critica porque ele não entende, ele não entende que um defensivo agrícola ele é benéfico para diminuir custo, ele entende não entende que aquilo tem carência, que ele é um um veneno, digamos assim, ele é muito muito pesquisado antes de ser lançado ele não não nunca é lançado se ele fizer algum mal para o ser humano então esse tipo de coisa eu acho que tem que chegar em qualquer um aí, gente da cidade para tirar, desmistificar um pouco esse negócio que o agronegócio ele é o grande vilão do... aí da sustentabilidade
0: do mundo. Não, de fato tô contigo e não abro, Fabiano, tô contigo e não abro, eu acho que é, temos muita culpa nisso, eu acho que quem faz o papel contrário de é, falar que o agro é esse vilão aí, ele tá ele sabe muito bem fazer esse papel, porque ele toma conta de muito mais pessoas do que o contrário. A gente que é do agro tem uma característica, como você falou lá, de ser muito reativo, né? Então, essa reatividade ela é muito maléfica em alguns casos, porque... É, a gente acaba querendo se basear só em, em, em alguém que vai defender alguma coisa do agro, eu vou junto com ela, e, e isso é perigoso, né? porque nem sempre essas pessoas têm as melhores opiniões possíveis, né? e por a gente ter aquele sentimento de inferioridade, às vezes a gente se agarra a algo assim, e isso não, não é tão legal. Talvez a gente tenha que construir uma narrativa propositiva para fazer com que é, o agro seja conhecido de uma maneira diferente. Eu quero fazer esse papel, eu sei que você quer, eu sei que muita gente aí da nossa geração quer, então a gente tem que todo mundo dar a mão aí e correr para fazer com que isso de fato seja uma realidade, né? Que a gente pare aí de, de apanhar simplesmente e achar que isso está certo. Mas a gente indo já a nossa parte final aqui então, Fábio. Aquele clássico, né, que já tá aqui agora entre os nossos principais autores, os fundadores, queria saber de você... No Inteliagro, qual que é o seu post favorito do Inteliagro? E qual que é o post que você mais gostou de escrever? Que você teve mais prazer quando você sentou para colocar aquilo nas teclas do computador? Fala aí, por favor.
1: Bom, primeiro o que eu escrevi que me dá muito orgulho, com certeza é essa da do o que é a arroba do boi, né? Mas o que me deixa muito tocado mesmo é o um que o meu irmão escreveu que chama... Eu plantei muitas árvores ao redor de uma nascente, falei que aconteceu, algo do tipo assim, porque eu ajudei a plantar essas árvores aí, foi lá no sítio do meu pai, e realmente foi um negócio muito legal que a gente fez lá, na época que foi criada essa lei de preservação, né, área de preservação e reserva legal, e que a gente ganhou várias... da, da prefeitura... E eu, e meu irmão e meu pai, a gente foi lá e plantou em volta da, da mina, né, da Nascente. E é muito legal, porque naquela época, não fazendo a ideia de como isso ia repercutir hoje em dia, não, não, não o plantio, claro, né, mas essa questão de sustentabilidade, como ele é forte hoje em dia. E a gente fazia naquela época algo para melhorar de fato, a, a nascente, né? Porque a gente a gente bebia daquela água, então é, realmente estava um negócio que tava bem assoreado e a gente dependia daquela água para gente tomar banho, para para fazer limpeza e até para tomar aquela água. A gente a gente na verdade a gente acabou plantando pensando no nosso benefício e hoje em dia a gente vê que o benefício dele é muito maior, né? A gente percebe, já entendeu que essa questão de sustentabilidade é muito importante inclusive para produção agrícola, porque se você não tiver mata, você não consegue produzir agricultura por causa da, do equilíbrio que ele tem que ter. Então, é, esse com certeza é o post, é o post que me deixa muito, muito feliz em ver que ele é muito acessado e muita gente faz muitas perguntas naquele post lá, apesar dele não, não ser o intuito de dar recomendações. Assim, tem muita gente que é muito gabaritado para fazer isso. É, só de estar lá mostrando o que aconteceu e gerando valor
0: é, me deixa muito satisfeito. Pois é, muito, não, muito legal esse post aí, falando lá dos nossos indicadores. Então, né? ele foi aquele que, de fato, teve mais comentários até hoje, as pessoas querendo saber qual é a espécie que elas podem plantar ali em volta da nascente, como que elas fazem isso, se de fato aconteceu mesmo da água voltar ou se foi uma chuva. Então, desperta muito interesse e as pessoas elas estão procurando por isso, o que me deixa mais feliz ainda, né? As pessoas querem preservar suas nascentes, querem preservar os recursos naturais, e é assim que a gente vai conseguir chegar num no mundo melhor aí, né? Então, concordo com você, acho um post fantástico também. E vamos lá então, agora vamos para nossa parte final desse nosso episódio aqui, né? E você que vai ser um dos nossos hosts aí, Queria que você deixasse um recado aí para a galera, porque a gente vai estar muito nessa, nessa jornada juntos, mas deixa o um recado final aí para pessoal, a gente já vai se despedindo para partir para uma próxima aí.
1: Bom, pessoal aí que está ouvindo a gente, não sei que horas você está ouvindo aí, é, eu ouvi isso de um outro podcast, não sei quem está falando, que se você ouve podcast, você já é um cara diferenciado, que você sabe aproveitar o seu tempo, né? Eu ouço muito podcast, não que eu queira dizer que eu sou diferenciado, mas eu vejo muito valor. quando Eu, tô, eu dirijo muito, né? Então, estou dirigindo, estou ouvindo. É, você que está aí ouvindo, você tem vontade de, de fazer um podcast ou, enfim, de fazer um artigo? Ou... Coloque aí o seu conhecimento na mídia, compartilhe isso com os outros que é, eu garanto que isso dá muito valor. E aproveite, tente aproveitar ao máximo esse podcast, se você achou que ficou uma bosta, pode falar, se tiver sugestões aí, se quiser participar aqui com a gente, eu vou estar aí apoiando o Daniel nessa empreitada maluca, e vamos lá, né cara, vamos vamos para cima aí, acho que o agro, é o momento do agro, já foi há muito tempo e ainda é, mas a gente está carregando esse Brasil há muito tempo, e acho que estão precisando aí, merecendo mais reconhecimento.
0: Não, com certeza. E você falou aí, né, comente aí, pelo menos dois comentários, com certeza a gente vai ter, a minha mãe e a sua mãe são ouvintes fiéis mesmo, tenho certeza que esses dois comentários a gente vai ter, então já estou tranquilo. Mas quero te agradecer de novo, acho que é muito boa essa conversa aqui, a gente vai ter outras ao longo da jornada, Porque a gente precisa fazer algo diferente, continuar construindo conteúdo para o agro. Eu sei que você é um grande parceiro nessa jornada aí. Outros amigos nossos que estão aqui também no Inteliagro compartilham dessa mesma opinião. Então, com certeza, a gente vai trilhar aí para que a gente possa fazer episódios, episódios, episódios e que as pessoas consigam absorver conhecimento. E é assim que a gente vai aprender muito também, né? Tentar trazer coisas novas aí pro pessoal e a partir disso aprender junto com eles e, e escutar muitos parceiros aí também para ter outras ideias de como conseguir avançar nesse mundo do podcast falar nisso hein Fabião, a gente precisa arrumar uma vinheta pra gente
1: <risos> valeu Duf, é. um abraço
0: E aí, para você que está acompanhando a gente, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais: Deliagro no Instagram, Deliagro no Facebook e barra podcast Um grande abraço e a gente se vê na próxima.